1: avec Renaud Blanc.
0: 20 personnes interpellées dans les hautes seine nuit de violence à Nanterre et dans les communes voisines après la mort d'un jeune de 17 ans tué par un tir de police lors d'un contrôle routier. L'ambition d'Emmanuel Macron pour le port de Marseille. Le chef de l'État veut conforter sa place centrale face aux autres grands ports méditerranéens. Et puis un prix pour préserver notre patrimoine religieux. Le prix Sésame, il est décerné par la Fondation du patrimoine. On en parlera avec son vice-président Bertrand de Fédou.
1: Radio. Et
0: le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Nuit de tension à Nanterre.
1: Nuit d'affrontement avec les forces de l'ordre après la mort d'un jeune de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier après un refus d'obtempérer. Les faits se sont produits hier vers 8h30 du matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture. Le policier soupçonné d'avoir tiré sur le jeune homme a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Chloé Joël, une vingtaine de personnes ont été interpellées dans la nuit. Oui, dans le quartier du Vieux-Pont, au Pablo Picasso, à Nanterre, dans d'autres villes des Hauts-de-Seine, à Nières, Colombes, Suresnes, mais aussi à Clichy-sous-Bois et Mante-la-Jolie, le Val-Fouré, où une antenne de mairie a été incendiée. Feu de poubelle, voiture brûlée, tir de mortier, explosion de colère après la diffusion d'une vidéo qui met à mal la version initiale des policiers, dans laquelle on voit que le véhicule n'a pas foncé sur les agents de police. Il se trouvait à côté, près de la voiture, près de la vitre du conducteur. Il y a aussi cette phrase, tu vas te prendre une balle dans la tête, lors que le conducteur refuse d'obtempérer et redémarre. Un des deux policiers tiers à bout portant et tue Naël, 17 ans. Deux autres personnes se trouvaient à bord de la voiture. Un passager est toujours en fuite. Deux plaintes vont être déposées par l'avocat des familles. L'une pour homicide volontaire et complicité, l'autre pour faux en écriture publique. Les précisions de Chloé Juel, un drame qui a provoqué évidemment de vives réactions politiques. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle d'images extrêmement choquantes.
0: Nous y reviendrons d'ailleurs à 8h15 avec l'invité de Guillaume Durand, David Le Barce. Lucille, Emmanuel Macron quitte Marseille aujourd'hui.
1: Troisième et dernier jour dans la cité phocéenne pour le chef de l'État. Au menu, la question du logement insalubre, mais aussi l'avenir du port de Marseille. Emmanuel Macron veut en faire un hub du commerce maritime face à ses concurrents espagnols, italiens, grecs ou du nord de l'Europe, Éric Kuech.
2: Le port de Marseille est une interface naturelle entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe de l'Ouest. Pourtant, celui de Barcelone, entravé par les Pyrénées et de Gênes par les Alpes, bénéficie d'un commerce plus florissant en cause le manque d'interconnexion entre la mer et l'intérieur des terres, affirme Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce de Marseille.
3: Pour qu'un port se développe, faut il faut qu'il y ait des infrastructures et que ces infrastructures soient compétitives. Marseille, aujourd'hui, va pouvoir continuer à se développer à condition qu'il soit à la fois relié aux grands corridors fluviaux et ferroviaires européens.
2: D'ailleurs, Emmanuel Macron devrait faire des annonces sur cette question dès aujourd'hui. Mais pour monter en gamme, les infrastructures doivent aussi être développées sur le port même, estime l'économiste Paul Touré. On a une question aussi d'une meilleure fluidité des conteneurs sur le port de Marseille. Il y a un grand dossier qui serait le nouveau terminal à conteneurs que mérite Marseille. C'est tout un ensemble. À Marseille, 64% de l'activité est dédiée aux hydrocarbures. Pour espérer concurrencer les autres plateformes européennes, l'autre défi sera celui de la transition. Il faut préparer la mutation vers les énergies nouvelles, des nouveaux carburants, les filières hydrogènes. Et là, la structuration d'un grand pôle historique pétrolier à Marseille peut aider d'aller aussi là-dedans. 140 millions d'euros ont été investis depuis 2022 pour faire de Marseille le premier port européen en matière d'électrification à quai, permettant aux de ne pas faire tourner leurs moteurs polluants
1: L'éclairage d'Éric Kioche pour Radio Classique, Emmanuel Macron, qui veut également rouvrir le débat sur le temps scolaire. Il l'a dit hier à Marseille, il s'est dit favorable à une réduction des vacances d'été. Il les juge trop longues et facteur d'aggravation des inégalités sociales.
0: Lucie, les prix des produits alimentaires vont-ils baisser Grande oh, question. Oui,
1: opération promotionnelle en pagaille sur les produits de marque. Une vingtaine d'entre elles, marque de l'agroalimentaire, auraient accepté de baisser leurs prix sur certains produits Produits à formation de nos confrères du Parisien ce matin. Les pâtes, les huiles, les céréales ou encore les yaourts. Dominique Schelcher, le PDG de Système U, était l'invité de Radio Classique ce matin pour lui. Pourtant, ces discussions ne vont pas assez loin.
2: Il y a des petites discussions qui donne de très maigres résultats. Pour des baisses de prix, c'est une poignée de fournisseurs qui effectivement montrent des signes, mais très peu. Et la dernière tendance, c'est on commence à parler peut-être de promotion, mais on est véritablement dans une période où les grandes marques n'accompagnent pas les consommateurs. Elles ne jouent pas le jeu de « on se partage l'addition de l'inflation ». Très
1: clairement, elles reconstituent leur marge il faut le dire. Donc il n'y a pas de renégociation commerciale et on le regrette. Notre Dominique Schelcher, le PDG de Système U, au micro de François Geffrier. Entretien à retrouver sur radioclassique.fr.
0: 8h05 sur Radio Classique, on s'intéresse à présent à la Fondation du Patrimoine et au prix Sésame remis lundi à 11 lauréats.
1: La Fondation qui, depuis 1996, aide à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine de proximité. Avant-hier, avec le prix Sésame, elle récompensait ce qui tend de préserver le patrimoine religieux en France, des églises, mais aussi des temples et des synagogues.
0: Bonjour Bertrand de Fédot. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fondation du Patrimoine. On le disait, 11 lauréats pour ce prix Sésame. Ils reçoivent chacun une aide financière de, de 20 000 euros.
4: Combien de dossiers recevez-vous chaque année Alors d'abord, c'est la première année. Oui. Et nous avons eu une cinquantaine de dossiers qui sont remontés par le réseau de la Fondation qui est réparti très généralement sur le territoire français dans les régions, les départements, les, même les, les, les pays, comme on dit. Et donc ce réseau qui est très impliqué d'ailleurs dans l'aide la, à la restauration des, des églises, a pris simplement dans son gisement euh, des exemples particulièrement emblématiques de ce que pouvaient être ces activités.
0: Mais sur quels critères faites-vous votre choix
4: Alors, le, les critères qui sont retenus, c'est d'abord la qualité des, des projets, ouais. deuxièmement le caractère consensuel avec lequel ils sont mis en œuvre, de façon à ce que euh, on, on associe à la fois les, les responsables du culte, les mairies, parce que très souvent ce sont les, les communes qui sont propriétaires, et bien évidemment les porteurs du projet.
1: Ouais. Alors, il y a 45 000 édifices religieux environ en France. Quel est le profil des personnes qui s'intéressent à, à, à la restauration de ce patrimoine religieux
4: D'abord, ceux qui s'intéressent à la restauration sont de tout profil, mais il n'y a pas uniquement, j'allais dire, les membres des cultes qui sont représentés, parce que ce patrimoine représente une richesse absolument incroyable. Et ensuite de ça, la finalité de ce prix Sésame, c'est de redonner vie à ce patrimoine, qui souvent est malheureusement fermé ou quasi fermé. Il
1: est en péril aujourd'hui, ce patrimoine
4: Il est en péril parce qu'il n'est pas assez ouvert. Et quand une commune est propriétaire d'une église, qu'elle voit qu'elle est fermée, qu'elle n'est pas fréquentée, décider à conseil municipal d'engager des travaux importants pour la restaurer c'est toujours difficile et donc l'idée c'est de d'engager un mouvement de réappropriation de ces lieux qui sont au milieu du village, sur la, la formule traditionnelle, et qui, historiquement, d'ailleurs, ont été un peu des, des maisons communes. Et donc, on a eu des remontées de projets extraordinairement divers et intéressants, allant de euh, l'aide sociale, par exemple, pour les immigrés, à euh, l'accueil des, des enfants, des opérations, bien sûr, à caractère culturel, les crèches dans le rouergue, etc., qui euh, montrent la diversité de ce que l'on peut faire dans un lieu de culte tout en étant attentif à préserver leur caractère culturel.
0: Bertrand de Fiedo, est-ce que la, la Fondation, une, une fois ce prix reçu, est-ce qu'elle va suivre finalement les, les travaux, cette enveloppe de 20 000 euros Est-ce que vous allez vous intéresser, continuer à vous intéresser au projet que vous avez récompensé
4: Bien sûr. D'abord, la plupart du temps, ce sont des édifices sur lesquels nous avons déjà des, des aides financières par des souscriptions dans le cadre du mécénat populaire. Et donc, ces projets, nous les avons détectés, nous les avons considérés comme emblématiques. Et quand on donne 20 000 euros, bien sûr, on suit l'usage de ces 20 000 euros. Très souvent, d'ailleurs, c'est pour soit faire des travaux, oui. soit pour... Euh, acquérir des éléments qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet, de la sonorisation ou une scène, etc., comme dans la synagogue de, de Bayonne, par exemple.
0: Merci beaucoup, Bertrand de Fédo. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fondation du Patrimoine. Le prix Sésame, eh nous en parlerons tout au long de cette journée sur Radio Classique. Merci d'avoir été ce matin dans notre studio. Il est 8h et pratiquement 9 minutes. C'est la fin de ce journal, le journal de Lucille Bréau. Et dans ce studio il arrive avec ses journaux, son portable et son café, M. Guy. Durand. Bonjour, bonjour
3: Renaud, bonjour Lucille, bonjour à tous. J'ai une petite devinette parce que ah. j'ai entendu parler tout à l'heure d'Indiana Jones. Est-ce que vous connaissez le premier choix de Steven Spielberg comme acteur plutôt Harrison Ford Parce qu'Harrison Ford, au bout de la 3ème, euh, du troisième film, a dit enfin la vérité sur ce qui s'était passé car c'était pas lui le premier choix. Alors c'était quoi le premier choix bah, Devinez il... mon vieux. Mais le je n'ai aucune idée, je Lucille aucune idée. fuit. <rire> Lucille ne préfère pas. Bon, L'invité, je vous laisse réfléchir. L'invité, c'est David Lebar, ce président du syndicat des Ça Copicaires. je le savais. Nous allons parler évidemment de ce qui s'est passé à en terre, c'est très important. Euh, ça soulève les protestations évidemment de tout le monde et dans tous les camps. Donc euh, nous allons voir ce qu'il en pense. Réponse, Renaud Blanc. Mais ben non mais je vous dis, je donne ma langue gauche. Un type qui était très célèbre dans les séries et qui n'a pas pu se dégager d'un contrat de série, et qui donc a raté... Tom Selec. Tom Selec. Eh ben, Bravo. Hein il, a, il a raté donc des, des milliards de dollars. Ben, c'était pas mal pour Harrison Ford finalement. Exactement, c'était ouais. pas mal pour Harrison Ford qui, vous savez, joue un petit rôle dans le début de... Euh... Apocalypse Narbonne. Ah, Apoc Absolument, ouais. C'est lui qui va chercher, donc, euh, ce jeune, ce jeune homme qui va remonter, qui va diriger, euh, la patrouille qui remonte vers le colonel Kurtz. Voilà. Et Marlon Brando.
0: On ne vous cale pas sur les classiques du cinéma américain. On ne donc... me cale sur rien. C'est ça qui est
3: <rire> problématique. <'ailleurs>.
0: J'aime <rire> votre, j'aime votre modestie à 8h10. Non, il n'y du... a que les sciences où je suis vraiment à l'ouest. 8h10 8h10, et bien sûr. Guillaume Tabar dans un instant.